0: neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, ich hoffe, ihr habt es auch äh, ins Jahr 2017 geschafft, genauso wie ich, auch wenn ich das gerade noch so geschafft habe, denn nach den Feiertagen war ich ein bisschen was krank, lag quasi flach und man merkt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch an meiner Stimme und wenn ich mal kurz irgendwie weghuste oder abhuste, ähm, äh, bitte nicht erschrecken, also das sind noch die Nachwirkungen von äh, einer kleinen äh, Erkältung, die mich irgendwie geschnappt hat nach den Feiertagen. Aber ich habe es trotzdem ins Jahr 2017 geschafft und möchte euch so zum Jahreswechsel, natürlich möchte ich damit anfangen, womit ich aufgehört habe zum Jahreswechsel. Das war nämlich der 33. C3, die 33. Ausgabe des Chaos Communication Kongresses. Und dort habe ich mir einige Highlights dann doch rausgesucht und möchte euch diese dann so ein bisschen präsentieren. Außerdem hat die CES 2017 bereits angefangen, also damit starten wir dann frisch ins Jahr 2017 und dort gab es auch einige Highlights, die ich euch dann so ein bisschen präsentieren möchte. Die läuft noch, die CES, wo ich das jetzt hier aufzeichne. Das heißt, es kann sein, dass ich das eine oder andere Highlight dann einfach nicht erwähne, weil ich es einfach noch nicht gesehen habe. Aber so ein paar möchte ich euch dann noch präsentieren. Dann gab es noch eine neue interessante News von Canonical. Canonical hat sich nämlich für dieses Jahr entschieden, die Arbeiten an Ubuntu-Phone zu pausieren. Und das möchte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Und dann gibt es noch die Kategorien in dieser Woche, Spiel der Woche. Das ist diesmal Watch Dogs 2 geworden. Dem einen oder anderen wird das auch sicherlich äh, bekannt sein. Ist schon was länger draußen, aber ich habe jetzt auch in die Finger bekommen und konnte dann ein bisschen was zocken. Äh, da, wo ich krank war an den Tagen, habe ich halt die Möglichkeit genutzt, ein bisschen was zu zocken. Außerdem gibt es noch die Distro der Woche. Das ist diesmal Neptune 453. Äh, also fangen wir mal direkt an mit dem allerersten Thema. Und das ist so ein Thema... Da geht es um den 33. c 3 und ich habe mir da so ein paar Highlight-Talks rausgesucht, die es da so gab. Und ein Highlight-Talk, der fängt eigentlich damit an. Give yourself the dark side. Es geht nämlich um Vorratsdatenspeicherung im weitesten Sinne, würde ich mal fast schon sagen. Eigentlich geht es um eine Datensammlung, die jemand gemacht hat, zu Spiegelartikel. Und es nennt sich auch deshalb Spiegel Mining. Ein sehr guter Vortrag. Die Vorträge übrigens werde ich natürlich alle verlinken. Die könnt ihr euch dann anklicken und dann in Ruhe anschauen. Da geht es darum, dass jemand über Jahre hinweg Spiegelartikel, wenn sie frisch erschienen sind, einfach mal heruntergeladen hat und archiviert hat und dann eine Datenanalyse mal gemacht hat zu diesen verschiedenen Spiegelartikeln. Also was man so alles rausfinden kann aus den ganzen Metadaten, die in diesen Artikeln zu finden sind. Also nicht nur den Artikel selber analysieren, was steht da drin und so weiter und so fort, sondern eben wirklich Metadaten des Artikels herausfinden. Das fängt vom Autor an, das, fängt, das geht über die Rubrik, die äh, sich äh, äh, in der dieser Artikel erschienen ist. Das geht aber auch darum... Wer hat denn dort inwieweit, wie viel editiert am Artikel, also wie oft hat sich der Artikel geändert? Nicht nur Rechtschreibfehler, die vielleicht korrigiert worden sind, sondern teilweise auch ganze Textpassagen, die korrigiert worden sind. Wie viel wurde also wirklich vom Text umgeschrieben? Wie oft oder wie häufig wurde die Überschrift beispielsweise gewechselt? Also kleine spannende Themen, die dann in einer riesen Analyse dazu geführt haben, dass man wirklich sehr spannende Sachen rausfinden konnte. Auch äh, so ja quasi banale Dinge wie Kommentarfunktion unter einem Artikel. Wann ist er dort? Wann äh, wird er vielleicht eventuell gesperrt? Äh, wann ist er von Anfang an nicht dort zu finden? Solche Geschichten wurden auch mit in die Analyse genommen. Und das ist sicherlich eine sehr spannende Geschichte. Und das zeigt so ein bisschen, was mit Metadaten alles äh, an Unfunk getrieben werden kann oder warum man die eigentlichen Daten gar nicht braucht, sondern die Metadaten ausreichen. Und das ist eben das Stichwort, deshalb auch weit Räumig, würde ich mal sagen, hat das Ganze auch was mit Vorratsdatenspeicherung zu tun, weil es eindrucksvoll zeigt, was man mit Hilfe von Metadaten herausfinden kann. So konnte zum Beispiel hier herausgefunden werden, welche Autoren in welcher Arbeitsgruppe zusammenarbeiten. Alleine nur deswegen, weil sie in, einem bestimmten, in einer bestimmten Kategorie einen Artikel herausgegeben haben. Und äh, wenn eben die Artikel sehr ähnlich sind ähm, äh, oder wenn Autoren zusammengearbeitet haben an einem Artikel, konnte man diese halt eben dann einer Gruppe zuordnen. Und so konnte man herausfinden, welche Autoren sehr häufig miteinander zusammenarbeiten und dann eben auch Teams oder Teambildung da herauslesen. Dann gibt es noch andere Sachen, andere spannende Geschichten, wie beispielsweise, wann hat ein Autor in welchem äh, Zyklus dann auch wirklich Artikel herausgegeben und wann war es komplett Flaute. So konnte man beispielsweise Urlaubstage herausfinden. Und natürlich dann dadurch, dass ähm, verschiedene Autoren eventuell dann auch, und gerade wenn es Männlein und Weiblein seid, äh, sind, äh, dann äh, gleichzeitig Urlaub genommen haben, konnte man eventuell dann auch auf den Beziehungsstatus äh, Rückschlüsse ziehen. Und solche Geschichten... All das wird sehr spannend in diesem Talk Spiegel Mining mh, präsentiert. Ein sehr, sehr guter Talk, wie ich finde. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort reinzuschauen. Denn äh, dort äh, gibt es dann auch wirklich äh, sehr spannende äh, Daten und auch Animationseffekte. Also die Aufbereitung der Daten bei, bei der ganzen schieren Anzahl von Daten ist das natürlich nicht immer ganz einfach. Aber hier hat äh, der David Kriesel übrigens, der vortragende, der war übrigens auch, ist eigentlich bekannt dafür, dass er vor zwei Jahren mal einen sehr, sehr lustigen Talk zu Xerox-Druckern gehalten hat. Der hat diesen Talk hier wieder mal gehalten. Ähm, war vielleicht nicht ganz so lustig, also so einen guten Talk kriegt man nicht jedes Jahr oder jedes Mal hin, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Talk zu eben äh, dieser Datensammlung. Und ähm, ja, Big Data, Vorratsdatenspeicherung äh, hier an, anhand der spiegel Seite der Spiegel-Online-Seite sehr ausführlich gezeigt, was man da alles mit herausfinden kann. Kann ich euch also nur empfehlen. Dann natürlich äh, gibt es wieder die mh, großen Talks, die man so hervorheben muss. Security Nightmares und Nordjahresrückblick. Das sind, glaube ich, so zwei Must-Talks, die man sich anschauen muss. Äh, Security Nightmares, um so ein bisschen rauszufinden, was gab es denn jetzt in diesem Jahr und was könnte so die Prognose sein für die Zukunft, und was hat man vor zehn jahren ungefähr prognostiziert für die zukunft und wo sind wir jetzt gerade also das ist immer sehr erschreckend festzustellen dass man so in so einem jahr zehn so also fünf bis zehn jahresrhythmus dann doch sehr sehr genau sagen kann was denn dort passieren wird und das ist schon mal gruselig also das ist wirklich gruselig die Fnord news show oder der nord jahresrückblick ist natürlich auch wieder so ein must have das muss man sich unbedingt anschauen. Da gibt es halt eben wieder eine Jahreszusammenfassung, die wirklich sehr gut gelungen ist. Auch dieses Jahr wieder einmal. Und äh, da kann ich allen nur empfehlen, dort mal hineinzuschauen. Äh, dann, ähm, was es auch noch gab, ist, äh, das war ein Programm, äh, das hat vor der FNOT News Show stattgefunden. Äh, eine kleine Geschichte der Parlamentsschlägerei nennt sich das Ganze. Und da haben in einem ungefähr 30-minütigen Talk dann zwei Vortragende so ein bisschen ihre Webseite vorgestellt. Es gibt nämlich eine Webseite, die auch noch mal die besten Parlamentsschlägereien in der Welt sammelt. Und dort gibt es halt wirklich einen sehr, sehr lustigen Vortrag in 30 Minuten, der dann so ein bisschen mal die Geschichte der Parlamentsschlägerei zusammenfasst. Von, also es fängt an wirklich vom Altertum, vom alten Rom, bis halt ins Aktuelle und dort wird halt in verschiedenen Kategorien auch gezählt und werden halt ein paar spektakuläre Parlamentsschlägereien vorgestellt. Eine wirklich äh, geniale Sache. Ich hoffe, Sie machen es weiter und nächstes Jahr wird es das auch geben. Das ist das erste Mal, dass es hier äh, war auf dem Kongress und das ist wirklich ein super genialer Vortrag und ich könnte mir vorstellen, wenn genug Material zusammenkommt, dass dann nächstes Jahr vielleicht auch nochmal so ein 30-minütiger Talk rauskommen könnte in Sachen Parlamentsschlägereien, äh, was auch sicherlich eine spannende Geschichte ist für den einen oder anderen, äh, dort mal hineinzuschauen. <lacht> ja, also das auf jeden Fall auch ein sehr spannender Talk, also das wär, wäre so ein kurzer Talk, den ich allen empfehlen kann, nur mal so kurz zum äh, Durchschauen und äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch die üblichen Security Talks, die man so kennt die nicht allgemein so um Security sich herumdrehen, sondern um konkrete Sicherheitslücken. Und in dem Fall war, glaube ich, einer der erstaunlichsten Talks für mich. Where in the world is Carmen San Diego? Es ist zwar schon ein bisschen vor dem Chaos Communication Kongress geleakt worden, dass es dort ein Sicherheitsproblem gibt mit ähm, den ganzen Buchungsdaten von Fluggesellschaften, Flug- und Reisegesellschaften. Und äh, dort hat eben Carsten Nohl zusammen mit Nemanja Nikodjevic einen Vortrag gehalten. Und die haben dann so ein bisschen dieses ganze Flugbuchungs- und Ticketsystem auseinandergenommen, was man damit alles machen kann und was für Informationen man auch ohne eine wirkliche Anmeldung herausbekommt. Denn das ist eben das Krasse, weil eben hier teilweise Technik aus den 70ern eingesetzt wird, standardmäßig noch bei, ein, bei allen Fluglinien sieht es so aus, dass man auch für so ein richtiges Passwort oder einen Benutzernamen nicht richtig bekommt, sondern da werden halt aus dem äh, Nachnamen und der Buchungsnummer dann das äh, Zugangsdatum erstellt und das kann natürlich dann auch jeder beim Vorbeigehen am Flughafen vom Ticket ablesen, wenn er einen QR-Code-Scanner auf seinem Smartphone installiert hat und kann sich dann per WLAN, vielleicht auch noch Flughafen-WLAN einloggen und dann vielleicht das Ticket ändern, äh, Rückerstattung machen, Kontodaten ändern und das Geld dann nehmen oder ein anderes Ticket buchen, mit dem Ticket dann irgendwo hinfliegen. Äh, solche Geschichten alle sind alles möglich und das ist schon ziemlich erschreckend vor allen Dingen sehr erschreckend ist wirklich dass dieses Hauptsystem wirklich einfach nur immer ergänzt worden ist ergänzt worden ist und ist dieses ähm, die Datenerfassung das Datensammelsystem wirklich aus den 70er Jahren oder vielleicht noch davor stammen und eigentlich für Lochkarten oder sowas gedacht war, das merkt man beispielsweise an einigen Sachen, dass äh, Umlaute oder andere utf 8 zeichen nicht funktionieren. Sogar so eine E-Mail-Adresse muss in diesem Format dann anders kodiert werden, damit man das irgendwie ähm, abspeichern kann in dieser Datenbank. Und es gibt natürlich wenig Verschlüsselung bzw. gar keine Verschlüsselung so richtig. Und das hat zum Beispiel ermöglicht, dass es Webseiten gab, wo man wirklich fast alles suchen konnte, was Flüge angeht und Informationen herausfinden konnte, auf dieses System zugreifen konnte. Nachdem jetzt der Carsten Null zusammen mit seinen Kollegen das Ganze aufgedeckt hat, sind einige Flugseiten abgeschaltet worden oder einige Seiten abgeschaltet worden, wo man diese Informationen herausfinden kann. Andere wurden wieder online genommen mit einer überarbeiteten Fassung, wo man also nicht mehr so leicht an die ganzen, äh, ganzen Daten rankommen kann, aber es ist schon erschreckend, dass wenn man weiß, wie das System läuft, wie schnell man da an die Daten kommen kann und äh, es ist halt so, dass es immer noch nicht einheitlich ist. Das heißt, man kann zum Beispiel einige Daten von der einen Webseite rausfischen, die man braucht, und mit den herausgefischten Daten dann auf der anderen Webseite noch mehr Daten herausfischen und kommt dann ähm, letzten zu den ganzen Daten, die gespeichert worden sind über eine Person bei den Flugdiensten. Und äh, das Erschreckende ist: Es gibt wirklich auch keine Zugangsbeschränkung. Das heißt, jeder könnte, der auf diese Flugdass, äh, Fluggastdaten zugreifen kann, könnte alles auslesen direkt, also E-Mail-Adresse, Wohnort. Autokennzeichen eventuell, falls ihr da irgendwie was gespeichert habt. Alles Mögliche lässt sich dort auslesen und das ist wirklich schon eine sehr, sehr erschreckende Geschichte und ähm, das Erschreckende an dem Ganzen ist auch noch, dass man das nicht von der einen oder anderen Stelle dann einfach ändern oder fixen kann. Das ist einfach nicht so ein Bug, den man dann mit einem Patch einfach, einfach von einem Tag auf den anderen fixen kann, und dann muss man vielleicht einen Monat warten, dann ist das überall verbreitet, sondern das ist ein Bug im System, so tief drin. Das betrifft ja mehrere Fluglinien, und das betrifft das ganze System. Und das irgendwie mal zu ändern, das mal zu modernisieren, das dauert Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis das angekommen ist auf der ganzen Welt. Und deshalb kann ich mir gut, durchaus vorstellen, dass das in Zukunft dann weiter auch exploitet wird und ausgenutzt wird. Und da bin ich mal gespannt, die Fluglinien werden wahrscheinlich erst was machen, wenn dann auch wirklich richtig groß mal ein Fall bekannt wird, wo jemand da wirklich richtig viel Asche abgezogen hat oder vielen Leuten Kohle aus der Tasche gezogen hat. Und ja, bin mal gespannt, was sich dann dort so ändern wird in der Zukunft. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir uns anschauen müssen, was eben äh, sowas angeht. Äh, mich würde mal interessieren, jetzt, wo man so einen Vortrag mal gehört hat von eben solchen Fluglinien, wie sieht es denn eigentlich mit anderen Ticketautomaten aus? Äh, vielleicht von der Bahn oder sowas ähnliches. Ähm, ich weiß, die wurden teilweise mal erneuert, aber ist das da auch irgendwie einfach möglich, da vielleicht bei den neuen Online-Tickets oder wie sie alle heißen, da auch zu fuschen und da auch mal sein Unwesen zu treiben? Vielleicht gibt es da das ein oder andere, was wir vielleicht im nächsten Jahr im Kongress hören werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr erschreckender Vortrag, was das angeht. Es gab noch einen Vortrag über Banken, den habe ich jetzt hier mal ein bisschen was rausgenommen, weil das ist zwar auch spektakulär gewesen, aber nie, bei weitem nicht so spektakulär, weil das meiste eben gefixt worden ist an dem Tag, wo es also schon auch vorgetragen wurde, war das alles schon behoben an Problem. Aber trotzdem eine gute Sache, dass sich da einer mal das Ganze angeschaut hat, was dann auch so ein bisschen bei diesen neuen Online-N26-Banken äh, angeht, ein ähm, bisschen Vorsicht äh, walten äh, oder Vorsicht äh, Stirnrunzen äh, erzeugt. Dann gab es noch einen wunderbaren Vortrag zu Copy 2.0. Julia Reda hat da nochmal berichtet von ihrem Alltag im EU-Parlament und den Vorschlägen zur Reform eben des Copyrights, der ja, oder die vor allen Dingen von dem äh, Digitalkommissar, ehemaligen Digitalkommissar, muss man ja heute sagen, Günter Oettinger, durchgeführt worden ist. Und da wird alles quasi falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Das ist eine Horrorvorstellung. Und äh, sie redet in ihrem Talk eben dann auch nochmal äh, darüber, was eben dieses, dieser Vorschlag, äh, ist ja bisher nur ein, ein Vorschlag. Ähm, was der bedeuten würde, das Linken würde schwieriger werden, das Verlinken auf Webseiten würde schwieriger werden, die, äh, die der Leistungsschutzrecht oder das Leistungsschutzrecht, was wir hier in Deutschland haben, was ja kompletter Blödsinn ist, dass andere Staaten ja jetzt auch mittlerweile gemerkt haben, die es eingeführt haben, das kompletter Blödsinn ist, soll jetzt auf EU-Ebene durchgeführt werden, eingeführt werden. Ist natürlich alles sehr, sehr schlimm, wenn man sich das anhört und... Ähm, ich kann es euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen und dann vielleicht mal eure Abgeordneten, eure Europaabgeordneten mal anzuschreiben und dann mal zu sagen: Nee, auf keinen Fall, das wollen wir überhaupt nicht haben. Das zerstört unser Internet. Und das können wir hier wirklich nicht haben als, als äh, Reform, weil es alles viel schlimmer macht als das, was wir momentan haben. Also der Status Quo ist ja noch schon nicht schön, aber wenn das eingeführt wird, dann kann man also, kann man die Klinke in, in, äh, kann man die, Klinke in die Hand nehmen, könnte man sagen. Und ich weiß gar nicht, gibt es da so ein Sprichwort? Naja, es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob man dann in so einem Raum ist, wo halt eben die Klinke kaputt ist und man versucht die Tür aufzumachen und hat die Klinke in der Hand und kommt nicht mehr raus. So kann ich es glaube ich am besten umschreiben, äh, dieses verunglückte Sprichwort. Und äh, ja, das auf jeden Fall auch was Interessantes, was ich euch empfehlen kann, dort mal reinzuhören und reinzulauschen. dauert 60 Minuten, ist ein guter Vortrag von Julia Reda. So, ähm, begeben wir uns mal jetzt wirklich mit ähm, einem Raketenstart in äh, das Jahr 2017 und direkt zur ersten Messe der Consumer Electronics äh, Messe in Las Vegas 2017. Ja, dort findet sie immer noch statt, wo ich jetzt das hier aufnehme, findet die immer noch statt. Aber es gab einige tolle Ankündigungen für eben äh, die ganz normale Heimelektronik, könnte man sagen, oder für die ganz normalen Consumer Elektronik, die man eben so kaufen werden können wird in den nächsten Jahren. In den nächsten Jahren sage ich aus dem Grund, weil dort gab es zum Beispiel ein Unternehmen, das schon seit Jahren Ankündigungen gemacht hat, Faraday Future. Für die Leute, die sich nicht erinnern, das ist eine Autofirma, die Elektroautos bauen möchte. Und sie haben nun erstmals auch ein wirklich echtes, Modell vorgestellt. Also nicht nur ein Modell, was im Computer generiert wurde, sondern wirklich ein echt fahrendes Auto. Sie hatten drei Stück davon ähm, an, an den Start gebracht. Das sind die FF91 Modelle. Das sind wirklich sehr, sehr schnelle und sehr, sehr gute Autos. Der Firma, der mysteriösen Firma im Grunde genommen, Faraday Future, weil sie, ihr wurde ja auch schon mal nachgesagt, ah, die sind mit Apple irgendwie im Bett und wollen da irgendwie ein Apple-Auto machen. Nun ja, ähm, Drei Stück haben sie wirklich, drei Prototypen haben sie von ihrem FF91 Modell vorgestellt. Highlights dieses Modells sind äh, vor allen Dingen bessere Features als die der Konkurrenz, vor allen Dingen Tesla. Dazu, stärkt, äh, dazu zählt vor allen Dingen ein stärkerer Motor der mit etwa umgerechnet 1000 PS aufbohren kann, aufwarten kann. Das ist schon richtig, richtig krass. Und der soll das Fahrzeug dann in unter drei Sekunden, also 2, irgendwas Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde befördern. Und das ist wirklich schon eine sehr, sehr schnelle Geschichte. Und das zeigt auch nochmal, wohin die Reise geht mit diesem Modell. Man möchte natürlich erstmal reiche Leute damit beglücken. Die sollen sich so einen schnellen Elektroflitzer besorgen können. Die Akkuladung soll etwa 100 Kilometer mehr betragen als das zum Beispiel bei den Spitzenklassenmodell von Teslas äh, von Tesla momentan ist. Also 608 Kilometer Reichweite wird hier in der genormten Standardwertung angegeben und der Tesla schafft gerade mal 500. Das heißt, da hat man schon äh, auch wieder mal eine, eine, einen Akkuvorteil, Akkuladungsvorteil. Außerdem soll es ein autonomes Parksystem geben, das hat man auch präsentiert auf der Messe, auch wenn das noch so ein bisschen buggy war, bis es lange gebraucht hat. Man steigt einfach an seinem Zielort aus und sagt dem Auto dann, ja, finde mal du einen Parkplatz irgendwo hier in der Nähe und dann fährt das Auto einfach rum und im Idealfall ist es halt so, dass man wirklich am Zielort aussteigt und das Park das Auto dann seinen Parkplatz selber besorgt und einem dann eine SMS oder eine E-Mail schickt mit dem Standort, wo es dann jetzt nun geparkt hat. Und hoffentlich ist das nicht irgendwo vom Hydranten oder sowas oder äh, irgendwo in der Parkverbotszone, kann ich da nur sagen. Aber es soll auf jeden Fall also so ein autonomes Parksystem geben. Also ein autonomes Fahrsystem wurde noch nicht angeteased, auch nicht gezeigt. Das heißt, wir gehen da mal von aus, dass sie nur so ein autonomes Parksystem haben wollen. Man steigt vielleicht auch vor dem Parkhaus aus und das Auto fährt dann selber ins Parkhaus rein und erledigt dann den Rest. Das wäre vielleicht auch eine sehr spannende Geschichte. Uh, natürlich muss das Parkhaus dann auch dementsprechend äh, so clever sein, dass das funktioniert, dass das, dass man da auch reinfahren kann, dass die Schranke hochgeht. <lacht> Na, das ist halt auch noch so ein Problem. Natürlich Infrastruktur muss dafür stehen. Ja, in der Live-Demo, wie gesagt, hat das noch ein bisschen träge reagiert, das System. Das könnte vielleicht auch einer der Gründe sein, weshalb dann noch äh, Optimierungsbedarf gese gesehen wird bei Faraday Future. Eine... Fahrererkennung soll zusätzlich auch noch eingebaut sein, so soll das Auto beim Einsteigen oder vor dem Einsteigen dann automatisch schon erkennen, wer dann jetzt nun der Fahrer ist, der einsteigen möchte und es ermöglicht dann bestimmte, äh, nicht nur das Auto zu entriegeln, so, also dass man da reinkommt, sondern es ermöglicht natürlich dann auch die zugeschnittenen Einstellungen direkt zu laden für die Sitzhöhe beispielsweise, für die Farbe des Cockpits, also der, der Cockpitbeleuchtung oder äh, Spiegeleinstellungen und solche Geschichten. Das kann dann auch automatisch alles geladen werden, auch der richtige Radiosender beispielsweise und solche Geschichten halt eben können dann automatisch für, den, für die Person, die da erkannt worden ist, dann automatisch geladen werden. 2000, 2018 soll das ganze Auto erst einmal, erstmalig ausgeliefert werden. Da ist also noch ein ganzes Stück hin. Bis dahin noch ein Jahr muss man warten, muss man sich gedulden, vielleicht sogar noch ein bisschen was länger. Also Tesla hat dann noch, äh, Faraday Future hat dann noch einiges äh, äh, vor. Tesla, freudscher Versprecher, ist nämlich diejenigen sind nämlich diejenigen, die dann wahrscheinlich dann auch noch mal äh, genügend Zeit haben, jetzt ein Jahr lang dann auf die Konkurrenz aufzuholen, was Geschwindigkeit, was Motorgestärke angeht, Geschwindigkeit angeht so ein bisschen und natürlich auch, vielleicht die Akkuladung angeht. Das heißt, da gibt es also noch genug Zeit und Faraday Future ist noch bisher nicht so richtig dafür bekannt gewesen, zuverlässig zu sein. Deshalb kann es natürlich auch sein, dass die diesen Termin nicht einhalten werden 2018 und das bleibt dann eben abzufahren. Vielleicht gehen sie auch pleite. Das ist bei solchen jungen Startups halt immer schwer zu sagen. Nun ja, ähm, das also eine erste große Autoankündigung, die es dort gab zur CES 2017. Also Elektroautos, Elektromobilität ist da immer noch ein großes Thema. Aber es gibt natürlich auch Gadgets, die man für den Heimgebrauch so brauchen kann. Und dort gibt es, ich würde fast schon sagen, Transformer sind zurück. Diesmal von Graal Hört sich irgendwie holländisch an, ist aber eine französische Firma. Ähm, Transformer, so hießen ja die Asus-Produkte, Asus-Modelle, die es ermöglicht haben, ein Smartphone in ein Tablet zu verwandeln. Deswegen auch der Name Transformer. Nun hat diesen Gedanken wieder eine Firma aufgelebt, die französische Firma Graal die eben mit dem gleichnamigen Produkt im nächsten Jahr, jetzt also in diesem Jahr 2017 starten möchte. Und sie haben einen noch nicht lauffähigen Prototypen oder sagen wir besser eher so ein Mockup, hardware mockup gezeigt, das ein neues Konzept zeigt, wie man aus einem Smartphone ein Netbook oder auch Tablet zaubern kann. Und das Ganze besteht also aus zwei großen Teilen, einem Tablet-Teil, das besitzt ein 7-Zoll-Display... Und soll dann in der fertigen Version über einen Intel Atom basierendes System verfügen, das in der Lage sein soll, ein Windows 10 laufen zu lassen, also x86 basiertes System, das wahrscheinlich Windows 10 dann äh, ausgeliefert wird. Das Tablet hat ein aufschiebbares Display und unter diesem Display befindet sich eine Tastatur. Und man kann das Ganze dann auch aufklappen und dann sieht es wirklich aus wie ein äh, Netbook, könnte man eher sagen. Notebook wäre vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, weil dafür ist das Teil mit 7 Zoll ein bisschen was klein. Aber dort versteckt sich wirklich eine vollwertige Tastatur, sobald es halt eben bei 7 Zoll möglich ist. Und dort hat man die Möglichkeit, dann auch echt drauf rumzutippen und dann beispielsweise auch ein paar Texte, E-Mails und so weiter abzutippen. Deshalb macht eben auch so ein Windows-10-System sicherlich Sinn, was eben für Touch ausgelegt ist, was man als ganz normales Touch-Betriebssystem nutzen kann, aber auch natürlich mit Maus und Tastatur. Wobei Maus gibt es nicht direkt, sondern es gibt wirklich nur die Tastatur. Es gibt kein Touchpad oder sowas, sondern da muss man wirklich dann auf, wo ist man darauf angewiesen, dann auf das, auf das Display zu tippen. Und ja, diese Art Netbook-Modus wird dann aber zumindest bereitgestellt und es sieht sehr futuristisch auch sehr cool aus. Auf der rechten Seite befindet sich dann so eine Art ja, Cartridge-System und dort befindet sich dann das Smartphone, das eigentlich, was dort eingelegt ist und äh, dann mit dem Tablet quasi verbunden ist. Und das kann man dann auch entfernen natürlich und dann separat benutzen. Das Smartphone soll über einen herkömmlichen Qualcomm-armen Prozessor verfügen, also eine komplett andere Architektur besitzen. Da ist halt natürlich die Frage, wie werden jetzt die Daten synchronisiert und so weiter und so fort. Also ist das Tablet-Teil auch ohne Smartphone lauffähig? Ich gehe mal davon aus, nicht so richtig. Wird zwar, wird zwar vielleicht hier da noch auf dem Intel äh, Tablet-Teil dann noch ein eigener Speicher für das Betriebssystem sein, aber die eigenen Dateien und so weiter und so fort und vielleicht auch so ein bisschen ähm, <lacht> WLAN und, und andere Kram, also Konnektivitätskram könnte dann wirklich in diesem äh, ARM-Prozessorteil sein und der wird dann da mitgenutzt und vor allen Dingen eigene Dateien, Bilder und so weiter und so fort werden dann da mitgenutzt. Das ähm, System, natürlich dieses Qualcomm-System ist uh, unabhängig vom Intel-System des ähm, Netbook und Tablets einsetzbar. Die Displaygröße des Smartphones beträgt 4,7 Zoll. Das ist eine ordentliche Größe. Das ist eine ausreichende Größe, würde ich mal sagen. Das ist eine kleine Größe, das kann man durchaus schon sagen. Hat aber zumindest beim Mockup, sieht es so aus, fast äh, ist fast randlos nach links und nach rechts. Das heißt, es könnte wirklich durchaus etwas größer erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Erinnert mich so ein bisschen an dieses ähm, xperia XA, das auch links und rechts randlos ist, dafür aber oben und unten dann so ein bisschen größere, dickere Ränder hat. So sieht zumindest das Mockup momentan aus. Da das Smartphone und das Tablet über Kameras verfügen, soll es im eingedockten, eingedockten Modus ähm, dann natürlich auch die Möglichkeit haben, weitere Kameras zu nutzen und dann eine Art 3D-Bild zu erzeugen. Die Kamera im Tablet, hat einen optischen Zoom und ist mit einem großen Xenon-Blitz ausgestattet, sodass man halt auch bei schummrigem Licht sehr gute Ergebnisse erzielen sollten äh, sollen könnte. Ähm, weitere technische Daten sind leider nicht verfügbar, sind unbekannt. Es wird zwar gemunkelt, 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher zusammen mit einem Dual-SIM-Support sollen im Smartphone-Teil stecken, was schon sehr groß ist. Aber dann sollen im Tablet-Teil nur 4 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flash-Speicher äh, drin stecken. Ähm wie das Ganze zusammenkommt, weiß ich noch nicht. Und wie das Ganze zusammenarbeiten wird, weiß ich nicht. Also es kann durchaus sein, dass das Smartphone bis auf eben den internen Speicher dann abgeschalten äh, sein wird, wenn man den Tablet-Teil benutzt und dann wirklich also ein autonomes Tablet-System quasi hat, wo man das Smartphone nur einlegt für ja, Datenspeicher oder sowas. Hm. Der Preis, der ist allerdings schon bekannt, der soll recht happig sein, bei etwa 700 Euro liegen und im August diesen Jahres soll das Gerät wirklich erscheinen, herauskommen. Da müssen wir mal schauen, die Ankündigung ist schon ein bisschen zu optimistisch, würde ich mal sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da an einer anderen Stelle, ich, will, ich wünsche denen das natürlich nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da Probleme geben könnte bei der Fertigung und dass vielleicht das Smartphone rausrutscht oder was auch immer für Probleme da irgendwie auftauchen und äh, die Intel Atoms äh, und äh, Intel und wir wissen ja, das ist auch nicht immer so recht zuverlässig, ob da Intel noch weitermachen möchte, vielleicht stellen die auch ein, das ist alles möglich. Bei den Tablets war es ja auch mal so der Fall, äh, also bei den richtigen Tablet-Computern, nicht hier halb Nord äh, Netbook, äh, war das ja auch mal der Fall, dass Intel dort die sparsamen Atoms einfach mal abgeschaltet hat beziehungsweise nicht mehr neu produziert hat so dass die ganzen Hersteller auf einmal keine Ersatzteile mehr hatten und ja, Tablet-Produktion eingestellt haben. Nun ja, das also das. Ähm, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Zumindest versucht da einer nochmal was Neues und Interessantes vorzustellen. Graalphone, Also auf jeden Fall etwas, wo man den Namen zumindest schon mal gehört haben sollte. Kommen wir mal zum nächsten Thema. USB-Sticks größer als SSDs, habe ich das Ganze genannt. Denn es gibt gleich zwei Anbieter, die nun richtig große USB-Sticks im Programm haben für dieses Jahr. Nämlich Sundisk und Kingston. Die haben große neue und schnelle USB-Sticks vorgestellt. Zwei Terabyte Fassungsvermögen maximal sollen diese Sticks bereitstellen. Äh, beziehungsweise eine Firma stellt äh, einen Stick mit zwei Terabyte zur Verfügung. Denn äh, Kingston Data Travel Ultimate Generation... Äh, Terabyte bringt die eben diese 2 Terabyte äh, raus. Es gibt eine 1 ein Terabyte und eine 2 Terabyte Variante, die aber wohl nicht auf so ein herkömmliches USB 3.0 setzen werden. Und da könnte es mit der Geschwindigkeit schon Probleme geben, wenn ich an Terabytes denke. Äh, bereits bei Gigabytes kriege ich manchmal eine Krise, wenn ich einen USB 2.0 Stick habe oder sowas und das dauert ewig und drei Tage. Da der Stick aber auch recht groß und schwer sein wird, also die 1- und 2TB-Variante, kann es auch durchaus sein, dass man nicht einfach irgendwie an den USB-Stick ranploppen kann, weil das nicht funktioniert unter Umständen bei den ultradünnen ähm, ultra die ihr so habt, sondern da könnte es durchaus sein, dass ihr ein Verlängerungskabel braucht, auch damit es irgendwie auch nicht umknickt oder sowas vom Gewicht her, äh, weil das Ganze verfügt über einen USB-A-Anschluss, also einen herkömmlichen USB-Anschluss und keinen USB-C-Anschluss das noch mal hinweisen könnte, dass das vielleicht nicht irgendwie USB 3.0 äh, verwendet, sondern vielleicht was Langsameres oder vielleicht auch irgendwie eine Zwischentechnologie oder was anderes. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass was äh, wahrscheinlich nicht die schnellsten Sticks sein werden. Kingston äh, setzt eben auf äh, Speicher. Ganz anders, Sandisk. Sandisk setzt eher auf Geschwindigkeit anstatt Speicher und möchte so eben immer noch einen recht großen USB-Stick mit 256 GB Speicher herausgeben unter dem Namen Sandisk Extreme Pro Solid State Flash Laufwerk. Und Solid State Flash Laufwerk erinnert natürlich an SSD. Und das soll es auch im Wesentlichen sein. Es soll die Geschwindigkeit einer SSD erreichen mit 420 Megabyte pro Sekunde lesend und 380 Megabyte pro Sekunde schreibend es soll darauf zugegriffen werden können. USB 3.1, glaube ich, ist es dann als Standard, also das schnellste, was man so kriegen kann. Und SunDisk soll diesen Stick bereits Ende Januar für 151 Euro herausgeben. Und das ist vielleicht eine der, glaube ich, etwas spannenderen Geschichten für die Leute, die das jetzt sofort irgendwie haben wollen. 250 256 GB Speicher. Ich weiß nicht, ob es USB-C wird oder auch USB-A. Vielleicht wird es zwei Varianten geben. Äh, könnte auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte geben. Wenn es wirklich diese Lesende- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen könnte, könnte das vielleicht als SSD-Ersatz vielleicht durchaus sehr interessant sein für das eine oder andere Gerät, was eben auch äh, diese Geschwindigkeiten über USB verträgt. Kommen wir von einem USB-Stick zu einer anderen Firma, die eigentlich immer gegen den Strom geschwommen ist, was solche Speichermedien angeht. Aber äh, was äh, TV-Geräte und so angeht, eigentlich immer mit dem Strom geschwommen ist, nämlich Sony. Sony steckt nun am ähm, Lautsprecher in ein fast randloses Display. Sie haben nämlich ein neues... Äh, Fernsehgerät vorgestellt. Sony hat auf der CES einen neuen Fernseher vorgestellt, der komplett auf OLEDs basiert, der OLEDs verwendet und dabei eben fast komplett ein randloses Display besitzt, also links nach rechts, nach oben, nach unten, das, äh, das bedeutet natürlich dann auch, dass dort auch keine Lautsprecherbuchsen zu sehen äh, sind und diese stecken nämlich zumindest äh, für die Höhen und die Mitten selber im OLED drinnen und strahlen durch diese ihren Sound ab. Das heißt, die OLEDs sind, die vibrieren. Und diese Schwingungen sollen allerdings nicht dazu führen, dass es irgendwie ein Bildrauschen oder ein Bildproblem geben könnte oder dass das Bild verzerrt wird. Das Bild soll nicht beeinflusst werden. Das ist eben das Besondere daran. Wie werden die Tiefen ähm, herausgegeben? Also Bass vor allen Dingen. Das wird über den Standfuß des Gerätes gemacht. Ähm, nun gibt es hier auf dem Foto, wird gezeigt, dass auf dem Boden liegt oder Boden steht quasi das Gerät. Äh, das ist natürlich noch effektiver, dann den Boden noch als, als ähm, Bassverstärker zu verwenden. Aber es gibt auch einen normalen Standfuß, wo man das halt eben aufstellen kann. Und da drin befindet sich dann halt eben das äh, Bassteil. Die... Ähm, Serie soll den Namen A1 tragen und wird eben die, das erste Gerät sein, dieses fast randlose Gerät, vielleicht wird es noch weitere im gleichen Stil geben, äh, der neuen TV-Geräte, der neuen TV-Spitzenklassengeräte von Sony werden und äh, die Geräte werden als 55 Zoll, 65 und 77 Zoll mit 4K-fähigem Display zu kaufen sein. Außerdem gibt es natürlich auch Support für, das muss natürlich sein bei neuen Geräten, HDR10 sowie Dolby Vision werden unterstützt. Das heißt eben, ihr könnt mit den Geräten auch HDR problemlos darstellen. Zudem gibt es noch für die alten, alten Spitzenklassenmodelle ein Update für eben diese neuen HDR-Techniken, sobald eben das Gerät das noch unterstützt. Preise gibt es derzeit noch nicht so richtig. Allerdings kann man da Vermutungen anstellen, weil die aktuellen Geräte so ungefähr, äh, die, also die aktuellen Spitzenklassengeräte, es wird wahrscheinlich in der gleichen Liga spielen. Das heißt, äh, ab etwa 45.000 Euro aufwärts, 45.000 klingt ein bisschen viel, 4.500 Euro aufwärts meine ich natürlich. Äh, da ist mir eine Null zu viel reingerutscht in meinen Notizen. Also 4.500 Euro aufwärts wird das Ganze dann kosten und äh, natürlich je nachdem, wie groß das Modell ist und je nachdem, äh, wie viele Features ihr wirklich haben wollt, äh, kann es natürlich teurer werden. Aber die drei Grundmodelle, eben das 55-Zoll-Modell beginnt halt eben ab 4.500 Euro. Ist schon eine recht stattliche Hausnummer und ich muss ganz ehrlich sagen, bei meiner kleinen Wohnung gibt es, glaube ich, nirgendwo einen Platz, wo ich das überhaupt aufhängen könnte an die Wand oder sowas. Äh, weil ich dann wirklich ein so großes Display hätte, dass ich mich nirgendwo hinstellen könnte in meiner Wohnung, um weit genug davon zu entfernt zu sein, dass ich da irgendwie alles sehen kann, ohne um meinen Kopf jedes Mal verrenken zu müssen, äh, um äh, dem Bild zu folgen. Das heißt, äh, ja, ein bisschen was zu groß für mich. Also ich, ich brauche eine größere Wohnung für so ein großes äh, TV-Gerät. Aber vielleicht für eure Wohnung, für euer Haus oder was auch immer, wenn ihr eine kleine Heimkinoanlage euch basteln wollt, da wäre sicherlich so etwas interessant, vor allen Dingen äh, auch aus dem Grunde. Na, eigentlich will man, wenn man so eine Heimkinoanlage baut, auch noch richtige Lautsprecher haben. Aber wenn ihr das nicht haben wollt, wenn ihr wirklich richtig cleanes Interface haben wollt und ich gehe mal davon aus, dass die Lautsprecher nicht die schlechtesten sind, äh, dann habt ihr wirklich ein sehr sehr schlankes kleines System mit versteckten Lautsprechern und äh, ja, eine tolle Geschichte, wie ich finde, äh, spannend, wohin Technologie alles führen kann. So, jetzt wollen wir ein bisschen weggehen von der CES. Sicherlich gibt es da noch einige interessante weitere Themen, aber ähm, genug. Äh, ich habe jetzt schon fast ja, 35, 36 Minuten gequatscht zu äh, den ganzen Themen. Kommen wir mal wieder zu einem Thema, was so jenseits des Ganzen existiert, Canonical. Canonical hat wieder was Neues angekündigt, beziehungsweise ein Mitarbeiter hat jetzt für Anfang diesen Jahres dann doch noch mal eine Ankündigung rausposaunt, äh, Canonical pausiert nämlich die Arbeiten an Ubuntu-Phone. Ganz überraschend kommt es wohl nicht, aber 2017 will Canonical eine Pause einlegen, was die Entwicklung von Ubuntu-Phone angeht. Nachdem man in den letzten Jahren doch immer wieder in zwar geringer Stückzahl, aber doch relativ regelmäßig neue Smartphones oder sogar letztes Jahr ein Tablet mit Ubuntu-Touch herausgebracht äh, hat, wird es in diesem Jahr keine geben. Auch die Entwicklung an Ubuntu Touch OS wird pausiert. Das heißt, außer Sicherheitsupdates kann man kaum mit neuen Features rechnen. Das eigentlich schon in Planung befindliche OTA 15 ist, oder das, was schon teilweise entwickelt wurde, ist äh, auch ausgesetzt. Das heißt, es wird eben keine großen Neuerungen mit sich bringen und wird auch in äh, der ursprünglichen Planung nicht ausgeliefert. Begründet wird das mit dem Fakt, dass die Basis noch nicht so steht, wie man das so richtig haben möchte. Konkret geht es darum, um das Snap-Format, das ja doch jetzt äh, plattformübergreifend Smartphones, Tablets und PCs miteinander verbinden sollte. Und das hat es noch nicht ganz geschafft. Also wir haben noch das click format bei den Ubuntu-Phones oder Unto touch geräten und das Snap-Format ist noch nicht so richtig verbreitet auf den äh, Ubuntu-Desktop-System. Hier will man sich nun voll und ganz darauf konzentrieren, Snaps für Desktop und für Smart-Devices zu optimieren. Außerdem will man sich auch mehr um den Desktop Unity 8 kümmern, der ja nun endlich fit gemacht werden soll, auch für die richtige Desktop-Nutzung am PC. Denn das ist eben das, wo es immer noch gehakt und gehinkt hat, nachdem halt eben die Umstellung auf Unity 8 in den letzten Jahren immer wieder nach hinten verschoben worden ist. Ähm, soll dies nun nicht mehr so sein und man möchte sich komplett darauf konzentrieren, das aufzupolieren und für den Desktop fit zu machen. Ihr habt es vielleicht immer gehört: immer wieder gab es mal Ankündigungen, ja, 16.04 werden wir Unity 8 standardmäßig einsetzen, ja, 16.10 und so weiter und so fort. Und es ist nie was geworden. Unity 8 gibt es jetzt zwar bei der 16 er version als Alternative zum Ausprobieren, also richtig stabil läuft es mit dem neuen Display-Manager mehrere auch nicht so ganz. Und deshalb möchte man jetzt komplett sich darauf konzentrieren. Man möchte den Desktop wieder in den Fokus richten. Und das ist sicherlich eine der guten Sachen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, Canonical hat nicht so viele Ressourcen, um beides gleichzeitig gut zu äh, unterstützen und zu befördern, sondern sie müssen sich entscheiden, Desktop oder eben Phone. Und sie sind ja halt so weit, dass sie sagen, okay, es macht jetzt mehr Sinn, am Desktop noch ein bisschen was zu arbeiten, dafür die Grundlage dann zu schaffen, die man dann mit dem Phone teilen kann. Weil so Unity 8 wird ja auch auf dem Phone dann verwendet. Ähm, und wird sogar jetzt schon verwendet in großen Teilen. Und auch der Mirror Display Server wird dort verwendet. Und dann, wenn man das Ganze für den Desktop noch weiterhin jetzt optimiert, kann eben nur das TouchOS dann auch daraus äh, profitieren, vor allen Dingen daraus dann auch äh, gewinnbringend neue ähm, Software vielleicht oder neue Technologien gewinnen. Dazu zählt zum Beispiel Snaps, das snap Paketformat vor allen Dingen, das ja auch als Ziel angestrebt wird für den Desktop. Ja, äh, die Konzentration auf diese historischen Kernkomponenten von Ubuntu, nämlich halt eben dem Desktop-System, ist, glaube ich lange, lange überfällig, weil man hat so in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, bei den ganzen Ubuntu-Distros, die rausgekommen sind, immer so wirklich was geändert hat sich nicht. Da gibt es also Software-Updates natürlich, äh, Kernel-Update, aber so richtig... Äh ausgereift, ausgefuchst äh, fand man das nicht, große neue Features konnte man nicht finden und teilweise hatte man auch Stabilitätsprobleme und das äh, hat man dann doch mit eben dem Ubuntu Touch OS und in die Konzentration von Canonical darauf dann gesehen und nun, dass man eben 2017 als Jahr des Ubuntu-Desktops ausgerufen hat, quasi könnte man jetzt so inoffiziell sagen, ist es durchaus so, dass ich äh, mir dann doch für die nächsten Releases einiges mehr erhoffe, leider gibt es kein LTS-Release, weil das wäre wär natürlich noch besser, aber äh, zumindest möchte man jetzt die Entwicklung so weit treiben, dass man wahrscheinlich dann im nächsten Jahr dann auch wieder an Ubuntu touch US arbeiten kann. So hoffe ich zumindest. Äh, die Frage ist natürlich, was machen jetzt die großen äh, oder auch kleinen Smartphone oder Tablet-Hersteller, die ja bisher auch immer Canonical mit ihrem Ubuntu Touch OS unterstützt haben. Also werden sie dann komplett abspringen? Werden sie zurück ins Boot geholt werden können 2018 für neue Geräte? Und wie sieht's dann eigentlich mit den Updates aus für die bestehenden Ubuntu-Phone, Ubuntu-Touch-Geräte? Wird es dort noch Updates geben oder wird sich das alles wirklich nur auf Sicherheitsupdates beschränken, wird es keine treiber geben, wird es keine Fixes geben, keine neuen Features. Das wäre schon ein bisschen traurig, würde ich mal sagen. Und das zeigt so ein bisschen, dass Canonical ja vielleicht auch so aufgegeben hat. So ein bisschen, zumindestens. Nun ja, da muss man mal schauen, wie sich das jetzt im Laufe des Jahres dann weiterentwickeln wird. Und vielleicht wird auch irgendwann mal jetzt in der Woche oder sowas noch ein Dementi kommen. Naja, wir setzen weiterhin auf Ubuntu Touch OS. Vielleicht sieht man sich genötigt bei Canonical, sie so sagen, ah, jetzt haben einige dann noch das Ubuntu Touch OS abgeschrieben. Wir müssen da nochmal eine News raushauen, dass wir voll committed sind, was das angeht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sieht jetzt eben das Hauptaugenmerk, liegt auf dem Ubuntu-Desktop und das ist aus meiner Sicht, finde ich, wieder eine gute Sache. Canonical bekehrt sich oder bekennt sich dann doch wieder zu seinen Urgründen, seinen urfesten Werten und ähm, da können eigentlich nur alle von profitieren. Ähm, ist halt die Frage, ob jetzt das, äh, der Desktop auf Vordermann gebracht werden kann, ob mehrere wirklich so das Beste ist für den Desktop, ob sie das wirklich hinkriegen mit Unity 8, ob das in diesem Jahr alles gelingt. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und es kann durchaus sein, dass wir noch ein Jahr dran hängen werden müssen, bis wir dann einen vollständig guten ähm, Feature-Completen oder zumindest auf gleicher Ebene Feature-Complete haben. Ähm, Kompletten Desktop haben werden, Unity 8 Desktop haben werden, die eben mit dem Unity 7 konkurrieren kann und auch teilweise vielleicht sogar besser sein wird. Ja, und und Tablet Nutzer müssen also in diesem Jahr sehr, sehr stark bleiben und geduldig bleiben, was das angeht, damit sie halt eben nicht aufgeben. Accepted. <lacht> Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Ich habe mir da nur zwei Kategorien rausgesucht. Zum einen das Spiel der Woche, das ist diesmal Watch Dogs 2. Ich weiß, es ist schon letztes Jahr erschienen, aber ich habe es mir jetzt wirklich mal durchgezockt. Und warum habe ich das angesprochen? Ja, der 33. C3 war Hacker-Kongress und Watch Dogs 2 hat was mit Hacker zu tun und äh, ist also so ein Hackerspiel, so wie das erste wie der erste Teil, aber ein besseres Hackerspiel. Eines, das etwas mehr Spaß macht, wo man etwas mehr hacken kann als im ersten Teil noch. Wobei man natürlich sagen muss, im ersten Teil, da war das auch schon zukunftsvisionstechnisch gar nicht mal so schlecht. Man konnte Ampeln hacken und beide auf Grün schalten und dann haben Autos ineinander gerast. Solche Spielereien konnte man dann machen. Man konnte Züge anhalten, wenn man sie verpasst hat. Solche Geschichten waren schon sehr schön und fein. In Watch Dogs 2 hat sich die ganze Spielmechanik noch weiterentwickelt. Man kann viel, viel mehr Sachen hacken. Man kann jetzt Autos hacken, weil natürlich wir sind jetzt in der neueren Zeit und dort haben jetzt alle, alle Autos in der Watch Dogs 2 San Francisco Welt haben zumindest alle Autos jetzt einen Chip eingebaut, die es erlauben, die Autos fernzusteuern. Das heißt, man kann da Gas geben, man kann äh, den Rückwärtsgang einlegen, man kann links und rechts lenken und fahren lassen. Das ist also alles möglich. Es gibt ähm, natürlich auch Kräne, die man hacken kann, mit denen man sich dann irgendwie auf äh, große luftige Gebäude äh, buxieren kann, die man erreichen möchte. Es gibt nicht mehr die blöde Spielmechanik, dass man irgendwelche Türme erobern muss um die Spielewelt freizuschalten oder sowas, sondern das ist jetzt alles direkt freigeschaltet, weil wir in einem komplett vernetzten System sind und wir die Backdoor dafür schon ganz zu Anfang an in der Mission gelegt haben, sodass wir eine Möglichkeit haben, dort in das ganze -OS, Citizen-OS-System von San Francisco hineinzuschauen und dort dann halt eben nicht nur Kameras in Beschlag zu nehmen, sondern auch natürlich die Möglichkeit haben, dann dort Bankautomaten beispielsweise zu hacken und dann Leuten Geld auszuzahlen oder Spenden einzutreiben, die es eben verdient haben. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es wird natürlich wieder auf die Hackerkultur so ein bisschen eingegangen. Es gibt eine Hommage an die Wirklichkeit. Es ist anders als GTA 5, das ja in einem fiktiven Universum spielt. Ist es ist halt bei Watch Dogs 2 wirklich San Francisco, was nachgebildet wird also in einer äh, re reellen Wirklichkeit wird er gespielt. Leider nicht mit den originalen Firmennamen, aber wenn es dann solche Firmen gibt, die eben ein buntes Logo haben und sich Nudeln nennen, kommt man doch relativ schnell drauf. Oh, das könnte vielleicht Google sein. Und Facebook und Co. die findet man natürlich... <lacht> Sorry. Die findet man natürlich dann auch in abgewandelter Form wieder in der Spielewelt. Dann gibt es dann so... Geile Sachen wie autonome Roboter, Überwachungsroboter, die gibt es ja heutzutage auch schon teilweise in den USA, die dann Lagerräume oder sowas bewachen und die findet man dort auch, die schlagen einen Alarm, wenn man sich dort irgendwo hinein, ähm, hinein äh, wurstelt, um irgendwie was zu stehlen, einen Chip zu stehlen beispielsweise für ein äh, kleines Elektroautorennen, rennen ähm, äh, go Go-Kart-Elektro-Rennen oder sowas oder E-Kart-Rennen, so wie, so wie ich das nennt. Solche Geschichten halt findet man alles in der Watch Dogs 2 Welt. Es gibt natürlich, weil jeder so ein Smartphone mit sich rumschleppt, gerade in San Francisco, äh, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dort jeden dann äh, seinen Namen auszulesen, seinen, seinen Beruf auszulesen oder was er gerade so macht. Oder auch Nachrichten mitzuhören, die er gerade schreibt oder mit wem er gerade quatscht über verschiedene Sachen. Das lässt sich das alles machen in der Watch Dogs 2 Welt und ähm, sehr schön ist wirklich, dass man auch interagieren kann mit den Figuren, also das ist vielleicht für den einen oder anderen, der so eine lebendige Open-World-Welt sucht, viel besser gelungen als in Watch Dogs 1, da war das noch so ein bisschen starr und äh, da ist natürlich GTA 5 als größere, äh, bekanntere und etwas lebendigere Stadt sicherlich das beste Gegenbeispiel, aber in Watch Dogs 2 muss man ganz ehrlich sagen, ist das noch eine Nummer besser gelöst, weil man eben mit den Figuren auch interagieren kann. Das heißt, wenn da zum Beispiel ein Straßenkünstler steht und seine Gitarre spielt und da sind Leute, die holen den Fotoapparat raus und, und machen ein Foto oder sowas oder ein Selfie, das sieht man da auch, Leute mit Selfie-Stangen, die sich Selfies machen und man holt seinen Fotoapparat raus und möchte da was fotografieren. Dann reagiert halt reagieren diese NPCs auch darauf, und äh, man kann natürlich dann auch äh, auch eigene Emotionen oder Emoticons oder Gesten, wie bei so also einem Online-Rollenspiel hinzufügen, sind noch wenige Gesten, aber man kann einige hinzufügen äh, oder einige ausführen. Und da kann man zum Beispiel, wenn da einer irgendwie äh, Musik spielt, kann man dazu tanzen und andere NPCs reagieren dann auch und haben sie vorher mit ihrem Handy oder ihren Selfie-Sticks dann den Musikspieler, der die Gitarre spielt, aufgenommen. Kann es das sein, dass sie dann auf einmal den komischen Typen, also dich, dann quasi aufnehmen, indem du da mit deiner Spielfigur rumtanzt. Solche Geschichten sind alle möglich und das macht auch so ein bisschen mehr, bringt so ein bisschen Lebendigkeit in das Spiel hinein, was Watch Dogs 2 sehr gut gelingt. Und natürlich gibt es die Hommage an die hacker -Szene mit vielen Story-Elementen, Neben-Quest-Elementen, die man so hat, wo dann immer wieder auf die hacker -Szene eingegangen wird mit bestimmten Easter Eggs, würde ich mal sagen. Q-Level beispielsweise wird ganz zu Anfang genannt. Äh, der eine oder andere wird sich noch an Diablo erinnern. <lacht> Und dem äh, berühmten Cow-Level oder Q-Level. Ähm, und an einer anderen Stelle wird natürlich dann auch einiges nochmal äh, da äh, auch bei Computerspielen oder auch auf die Hacker-Szene angespielt. Und sehr schön und sehr fein ist natürlich auch äh, die Gruppe selber, wo man sich befindet als, äh, Haupt-, als der Hauptprotagonist Markus Holloway, Holloway, den man dort spielt, ist man eben, äh, wird man Mitglied der Gruppe Dead Sack die dann so eine Art ja ein kollektiv sind, loses äh, Kollektiv. Da werden einige schon sagen, äh, Anonymous, genau. Das ist quasi so äh, die äh, Hommage an Anonymous in der äh, Watchdogs 2-Welt. Und sie machen halt dann lustige Sachen. Und äh, es gibt eine Hommage an Night Rider beispielsweise. Es gibt viele, viele Sachen, ähm, ich habe das ganze Spiel noch nicht durchgespielt, deshalb kann ich noch nicht allzu viel davon verraten. Ich will auch von der Story nicht allzu viel verraten, aber den Einstieg habe ich jetzt schon ein bisschen was verraten, glaube ich, mit äh, dem Holloway, Marcus Holloway, der dann ähm, quasi jetzt äh, einsteigt in die Dead Sack-Welt und dann äh, Missionen für eben dieses Hacker-Kollektiv durchführen soll. So, allzu viel will ich dazu nicht sagen. Ihr könnt natürlich auf dem verlinkten Link euch das Ganze mal anschauen, falls ihr davon euch gehört habt oder gesehen habt. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Ist besser als der erste Teil, wie ich finde. Von der Story her weiß ich noch nicht ganz. Da war der erste Teil, äh, einige fanden ihn schlecht, ich fand das gar nicht mal so schlecht. Es war natürlich ein bisschen was übertrieben von der Story, düster gemacht. Es ist jetzt hier ein bisschen was übertrieben, jugendlich und fröhlich und äh, wie man es eigentlich von San Francisco erwartet. Alle sind da irgendwie fröhlich gut drauf und da ist immer sonnig. Aber teilweise regnet es auch manchmal. Und das merkt man in der Story dann auch, dass sie nicht immer so stark ist. Aber es ist auf jeden Fall gibt es genug zu tun in San Francisco und es ist eine sehr, sehr lustige Spielewelt. Man kann viele, viele lustige Sachen machen und ich empfehle euch dazu einige Videos anzuschauen. Auf der offiziellen Seite beispielsweise das Spiel gibt es für ich glaube, PlayStation 4, Xbox One und für den äh, Windows-PC. Es gibt, glaube ich, keine Linux-Fassung leider, keine macOS-Fassung leider. Also da müsst ihr drauf verzichten. Müsst dann vielleicht eine Spielekonsole euch besorgen oder irgendwo ein Windows äh, starten in der VM oder sowas, um das spielen zu können. Es braucht natürlich für so einen Windows-PC ein bisschen was mehr Power. Auf den Konsolen äh, genügt das oder läuft es eigentlich recht flüssig. Ich glaube, 30 Bildern pro Sekunde. Ähm, und es gibt da eigentlich keine Probleme. Zumindest mit den letzten Updates, die es da so gab. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Wenn ihr so ein bisschen in die Hacker-Szene einsteigen wollt und euch mal ein bisschen die Füße baumeln lassen wollt, ein bisschen was freinehmen wollt, kann ich euch das durchaus äh, empfehlen, Watch Dogs 2 mal anzuzocken. Ist ein sehr spannendes und gutes Spiel. Es gibt viel zu erleben in der offenen äh, Welt. Und äh, man kann auch so ein bisschen in San Francisco einfach nur mal eine Sightseeing-To machen, was es dort alles gibt in San Francisco. Und äh, die Sehenswürdigkeiten sind dort auch äh, zum Großteil original abgebildet. Nicht immer an originalen Stelle, aber äh, das macht zumindest mal Spaß, da auch mal reinzuschauen. So, genug zum Spiel der Woche. Kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal wieder was in eigener Sache. Neptun 453 ist erschienen. Wir haben quasi am 1. Januar äh, diesen Jahres dann direkt die neueste Version Neptun 4.5.3 äh, rausgebracht. Das ist im Grunde genommen das dritte Service-Release zu Neptun 4.5. Das heißt, es kommt nicht mit großartigen Neuerungen daher, sondern mit geupdateten Programmen vor allen Dingen daher. Unter anderem ist Chromium in Version 55 erschienen, oder ist jetzt mit drin, darf äh, das E-Mail-Programm, Standard-E-Mail-Programm in Version 45.5. Und es gibt einen neuen Grafik-Stack, auf dem aufgebaut wird, auf Basis von MESA 1302, also für die Open-Source-Leute, für die Leute, die open source grafik einsetzen, ist das interessant. Es gibt einen LTS-Kernel 3.18.45, der jetzt nun standardmäßig ausgeliefert wird. Es gibt natürlich auch 4.4er-Kernel, vier äh, den 4.4er-Kernel, vier den kann man sich auch nochmal in der Softwarequelle besorgen, das ist auch meistens die aktuellste Version. Ähm, es gibt noch ein paar Änderungen hier und da, was den Paketmanager angeht. Apt wurde zum Beispiel auf Version 1.0 gehievt. Das heißt, es bekommt jetzt dieses neue User-Interface, wo man nicht mehr apt get install machen muss, sondern auch apt install Also das ist vielleicht ein App AppStream, ist in Version 0.10 erschienen oder mit drin. Apper in Version 0.9.1, genauso wie PackageKit, was geupdatet worden ist. Flash Player ist immer noch dabei, wurde geupdatet auf die neueste Version libmTP wurde geupdatet, sodass dass auch die neuesten MTP-Geräte mit einbinden können. Es gibt den neuen ESCPR, also äh, für Epson-Drucker. Äh, der äh, Treiber wurde geupdatet auf Version 1.4.1. Äh, UPower UPower wurde geupdatet auf Version 0.99 und der Novo Xorg-Treiber wurde auf 1.013 gehievt. Das sind so die größten Neuerungen in Neptun 453. Die euch so erwarten. Wieder eine stabile Version. Ihr könnt einfach, wenn ihr eine alte neptun version habt, 4.5er-Version habt, einfach updaten und habt dann auch diese 4.5.3er-Version. Es steht nicht unbedingt 4.5.3 irgendwo in den Logs drin. Ich glaube, es steht da weiterhin 4.5 oder sowas nur drin. Aber äh, ihr seid dann auf der neuesten. Version Neptun 453 kann ich euch nur empfehlen, falls ihr eine stabile Linux-Distro auf kdi sc 414 basis haben wollt. Ansonsten gibt es auch, natürlich haben wir auch immer noch auf der Download-Seite ein aktuelles, na, nicht mehr ganz so aktuelles, aber ein Plasma 5-Image, wo ihr dann ein Plasma 5.8 bekommt. Und das ist dann auch, wenn ihr, es ist glaube ich Plasma 5.8.1, was da auf der ISO drauf ist, aber wenn ihr dann ein Update fahrt, kriegt ihr auch Plasma 5.8.5. Und es gibt natürlich auch ein LTS-Kernel 44 Irgendwas, 4, 4, der neueste Kernel auf jeden Fall haben wir damit dabei, meistens zumindest. Das ist also genug zur Distro der Woche und damit bin ich, glaube ich, durch mit der ersten Folge für 2017. Ich habe es geschafft, irgendwie doch noch eine Stunde fast zu quatschen und meine Stimme hat ausgehalten, auch wenn ich das ein oder andere Mal dann doch mal husten musste. Aber ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit, ein tolles, erfolgreiches neues Jahr 2017. Und äh, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.